0: Salut! Ça va bien? Salut! Ça va bien, toi? <rire> oui, ça va super bien, merci. Mais c'est vraiment cool de se voir. Ça fait full longtemps.
1: Effectivement, effectivement. Les deux, on était en voyage en plus quand, durant la crise. Fait que là, on est comme les deux confinés au retour à Québec.
0: Oui, c'est vrai. Puis en plus, je me rappelle, il euh, me semble que tu es une des premières avec qui j'ai eu une interaction en revenant. Là. Je sais pas trop si c'était toi qui avais fait un post ou... Euh, Puis là, je t'avais dit « Ah, oh, j'en reviens pas depuis que je suis revenue chez nous. À quel point je, je réalise que j'ai des choses dans ma garde-robe. » Puis tu sais, ouais, c'est mois et demi avec un, un backpack avec quasiment rien. Puis là, je peux pas croire que j'ai tant de choses dans, dans ma chambre, dans la chambre de mon enfance. C'était toi, hein?
1: Ouais, j'avais fait une publication qui disait « Ça prend bien vivre cinq mois dans un camper van en voyage pour réaliser en revenant, pour faire réaliser une minimaliste chez elle qu'elle a encore trop de stock. Parce que je défaisais mes boîtes de linge que j'avais mis de côté. Puis j'étais comme, on ne peut pas croire que j'ai déjà vécu avec autant de linge que ça. Alors que j'avais juste un petit backpack dans mon van. Puis même là, dans mon van, c'est pas comme faire du backpack. Dans un van, tu as le droit d'avoir plus de choses que juste dans un sac à dos. Puis je trouvais que j'accumulais juste dans mon van. Ça fait que ça remet les choses en perspective, effectivement. Ça a été très constructif, là, ce voyage-là, au final. Oui, ouais, en quel sens? Hum, je t'avouerais que je, je, je veux pas revenir de ce voyage-là en disant « Ah oh oui, c'était incroyable, c'était amazing, c'était parfait, j'ai rien à redire », parce que c'est pas vrai. Moi, je veux qu'on... Tu sais, je vais en parler. Ma santé mentale, en a pris un coup durant ce voyage-là. Il y a eu des moments vraiment pas faciles, euh... Mais après en avoir parlé avec plusieurs personnes à qui j'ai rencontré durant le voyage, j'étais pas seule. C'est quelque chose qu'on pense qu'on est dans notre solitude puis ça va pas bien, on pense qu'on est toute seule. Mais j'ai réalisé que c'est quelque chose que plusieurs personnes ont passé par là. Puis Ultimement, à la fin de ce voyage-là, euh, je ne le regrette pas du tout. Puis Ultimement, c'était davantage positif que négatif, davantage de bons souvenirs que de mauvais. Mais je veux pas laisser de côté euh, les moments euh, pas faciles que j'ai vécu. Puis... Euh, les moments de, de doute, de remise en question, j'ai vécu. Ça fait partie de voyager seule, Ça, C'est un tout, au final. C'est important de, de le souligner. mais Je ne vais pas non plus mettre l'accent comme oh, « c'était juste mauvais » parce que ce n'est pas vrai, mais euh, c'est important d'en parler que ce n'était pas tout rose tout le temps.
0: Je trouve ça tellement important ce que tu viens de mentionner parce que moi aussi, ce n'était pas, euh, pas tout le temps le fun, là, mon voyage. Euh, j'ai rencontré beaucoup aussi de, de Québécois qui étaient au Nicaragua, au Costa Rica. Puis eux aussi, des fois, ils me disaient Oh mon Dieu, je suis dans une étape de mon voyage où ça va pas bien, euh, je veux retourner, je, je sais pas trop euh, ce qui se passe. Puis euh, aussi, souvent, j'ai l'impression qu'on qu voit le voyage comme une fuite. Mm -hmm. Donc, que, puis ça, je le savais déjà parce que quand dans. Dans ma, mon début vingtaine, euh, j'étais quand même, j'avais quand même voyagé seule pendant une longue période de temps. Puis je le savais que ça ne règle, ça, ça règle pas les choses si tu pas... Tu as des mm -hmm. choses à régler à l'intérieur de toi. fait que ouais. ça, je le savais déjà, mais ça me l'a encore plus confirmé. Si tu n'es pas bien dans de toi, tu peux voyager partout dans le monde. La personne avec qui tu vas toujours te retrouver, c'est face à toi-même. Ça ne va pas régler les
1: choses. Oui, tu as tout à fait raison. Moi, je me disais souvent que la, la version de moi-même que je préférais, c'est la version de moi en voyage. C'est sûr qu'il y a des, une, une portion de responsabilité que tu n'as pas quand tu voyages, donc c'est plus facile d'être euh, la meilleure version de toi-même, mais c'est pas vrai que euh, tu es une nouvelle personne totalement, puis que tous les problèmes que tu avais euh, chez toi, ils disparaissent parce que qu'ultimement, c'est des problèmes qui ne sont pas à cause de ton environnement, euh, parfois qui viennent de, de l'intérieur de soi. Donc, euh, t'as beau fuir partout. Euh, en Nouvelle-Zélande, c'est loin du Québec, là, mais j'ai retrouvé les mêmes problèmes d'anxiété euh, que j'avais à Québec. Euh, Puis ça, c'était un des... Mon premier voyage seul que j'avais fait en Europe euh, me l'avait fait réaliser, mais m'avait fait aussi réaliser la force que j'avais à euh, l'intérieur. Puis c'est en voyage, c'est toujours en voyage que, ça, que je réalise à quel point j'ai une force en dedans de moi. Euh, c'est un peu plus difficile pour moi de le de me le faire remarquer à moi-même quand je suis à Québec. C'est vraiment quand je suis en voyage que je fais comme « ailleurs je, suis... je suis pas pire, finalement! Mm »« -hmm. Je suis forte, <rire>
0: <rire> Puis toi, pour traverser cette période de confinement, est-ce que tu as des outils mieux-être qui t'aident à traverser ça?
1: Moi, le point d'honneur que je veux dire, puis ça, on en a déjà parlé ensemble, euh... C'est le... Je suis une victime du désir de performer sa quarantaine. Et euh, même si je me le répète, je le répète aux autres, genre, c'est correct de rien faire, c'est correct de, de pas avoir 41 projets puis de performer sa quarantaine comme plusieurs personnes ont l'air de publier sur Facebook, sur Instagram, puis ils font non, ben chier avec leurs projets. Tu sais, c'est important d'être centré, puis comme on a un rythme de vie effréné, basé sur la performance... Euh, il faut constamment être productif. Puis là, on a l'occasion. C'est comme si euh, la planète Terre nous disait, là, euh, prends un break. Et c'est sûr que là, c'est aussi, c'est un aspect, je vais faire une parenthèse, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de prendre un break aussi. Il y a des gens qui sont poignés dans cette crise-là, puis ils, ils peuvent pas faire des muffins à fond la caisse, puis apprendre à faire du pain. Ils ont pas les moyens, ou ils ont pas justement un service essentiel. Fait que, tu sais, faut pas oublier que, avec toute cette pression-là, puis en plus, on a, si tu as la chance euh, et le privilège, en fait, plutôt, de ne pas être pris dans une situation qui te, te ferait travailler ou quoi que ce soit, tu sais, tu aurais les moyens de te permettre de comme, juste relaxer puis apprécier le moment présent avec toi-même et ne pas te mettre de pression. C'est vraiment difficile. On est plusieurs dans le même bateau à avoir performer sa quarantaine. Puis même moi, j'ai beau me le répéter à chaque jour, je me sens mal quand je pas. Euh, Fini ma tout doux, mais ça n'arrivera jamais parce que c'est correct des fois de prendre une journée puis j'essaye d'arrêter de me culpabiliser à chaque fois que je prends une journée que j'ai un peu trop écouté Netflix ou euh, j'ai pas cuisiné euh, un mets, une recette là, extraordinaire. C'est vraiment l'aspect que si faire du pain te fait du bien, fais-le ton pain. Mais si ne pas faire de pain te fait culpabiliser, là, c'est là qu'il y a un problème. Tu prends une pause prends sur toi, puis c'est correct de ne pas faire ton propre pain. C'est correct de passer la journée en écoutant Netflix si tu ne te sens pas là mentalement parce que c'est une période terriblement anxiogène. C'est vraiment... C'est important de prendre sur toi. C'est important si euh, tu es dans un épisode dépressif et que tu ne fais pas grand-chose. C'est important aussi de s'assurer d'avoir au moins une certaine routine ou d'accomplir quelque chose dans ta journée sans sans que ce soit grand-chose, ça peut être juste euh, aujourd'hui, j'ai réussi à, à boire assez d'eau. Ça, c'est suffisant. Si tu es dans un épisode dépressif, juste boire assez d'eau, c'est bien en masse. Bien manger plus qu'un repas par jour. C'est propre à chacun les petits défis qu'il faut s'imposer dans, dans la quarantaine, mais c'est juste la performance de ces défis-là. Ça, Je veux vraiment qu'on fasse attention d'arrêter de, de se l'imposer, de se culpabiliser, de ne pas être assez performant. J'en suis euh, témoin, victime, coupable. <rire> Donc, euh, ça, j'aimerais ça partager, là, ce message.
0: Oui. Puis, est-ce que tu as des trucs euh, concrets? Je sais que tu m'en as partagé un, puis j'ai vraiment... Euh, le plus possible, j'essaie de l'appliquer, là. La différence entre le « to do » puis le « to want
1: ». Oui, ouais, ça, parce que, ben, le, le ce désir de performance-là, je l'avais pas juste en quarantaine. Quand j'étais sous le chômage, j'avais... Ce... Cette désir de perdre mon chômage et de réaliser 41 projets. Finalement, j'en ai réalisé quasi aucun parce que quand tu as trop de stocks sur ta to-do, tu te fiches, puis tu, tu tombes dans Netflix ou tu tombes dans l'alapitoiement. Euh, puis c'est un truc que ma psychologue m'avait donné quand je parlais de mes listes, parce que je suis bien liste dans la vie. Puis il euh, y a des choses que tu as à accomplir, euh, à faire, qui sont essentielles. Ça peut être euh, appliqué pour la euh, remplir ton application pour la, la prestation d'urgence. Ça peut être aller chercher ton courrier, ça peut être faire ton ménage parce que tu es dû faire ton lavage. C'est des choses qui sont considérées comme tout doux. Mais tu as la tout want aussi, que c'est écouter le nouveau documentaire que ta cousine t'a parlé sur l'environnement. Ça peut être apprendre une nouvelle chanson à ton instrument de musique. Ça peut être euh, cuisiner le. La porte à biscuits crue parce que tu as le goût de te bourrer à la face de porte à biscuits cru. Tu sais C'est des petits plaisirs de la vie qu'il ne faut pas non plus faire ça dans la même catégorie de, de tout doux, parce que sinon ça fait une accumulation intense de tâches qui finissent par devenir des corvées. Puis euh, c'est pas censé. Il y a certaines tâches qui sont là pour te faire du bien, pour euh, améliorer ton estime de toi-même. Fait que le truc que je t'avais donné, Laurence, c'est de faire deux colonnes à ta to-do. Une colonne to-do, les tâches essentielles puis euh, nécessaires. Et um, une to-want, qui c'est des, des petites choses que tu te permets pas de pas faire parce que tu n'as jamais le temps habituellement ou parce que tu as trop de choses dans ta to-do. Puis au moins se focuser pour euh, ça, je ne le réalise pas encore, tu es meilleur que moi là-dessus, mais euh, se concentrer sur euh, une tâche par jour. Euh, dans la « to do » et dans la « to want », puis des fois, ça se peut que ce soit juste une tâche dans la « to want », puis c'est bien correct. Tu n'as pas besoin de l'avoir réaliser du coup dans ta « to do » à chaque jour. Mais c'est important de faire la distinction parce que les... si tu rajoutes trop de choses euh, dans ta « to want » et ta « to do » combinées ensemble, ben là, les choses de la « to want » vont peut-être devenir des obligations puis ce c'est pas là pour ça. pas que tu mettes une tâche dans ta « to want » Comme apprendre une chanson à la guitare. Puis que là, ça te fasse culpabiliser parce que ça fait une semaine que dans ta tatouante puis t'as toujours pas appris ta chanson à ta guitare. C'est là pour te faire plaisir. C'est là pour que tu te permettes de prendre le temps de la faire. Et ultimement, ça va aider ton estime de soi et ton bien-être mental qu'on en a vraiment besoin de ces temps-ci. C'est pas mal le truc que j'avais dans ma vie que je réalise que durant la quarantaine, j'ai comme qu ressorti ce truc-là. Euh, puis euh, ça m'aide à doser là, mes activités comme ça.
0: Oui, puis euh, moi, ça m'avait vraiment parlé quand tu m'avais dit ça, parce que moi, mon problème, c'était trop de trucs dans ma « tout want », mais des des trucs qui étaient un peu devenus des obligations, comme si euh, je ne faisais pas de yoga, je faisais pas mmh. de méditation, euh, je n'apprenais pas à jouer du piano ou je ne sortais pas mon djembe. Ben, C'était comme si euh, je me sentais coupable. fait que C'est comme c'est trop de tout mettre en, comme, comme obligation. Mmh. Et, euh, là, c'est ça que, que je t'avais dit un bout de temps. Ce que je faisais, c'est que j'en ciblais juste un par jour un élément de ma to -do, un élément de ma to -want. Puis si finalement à la fin de ma journée, j'avais réussi à faire trois trucs de ma to -do, puis deux de ma to -want, là j'étais j'étais tu sais pour moi ça avait juste été un extra puis je me sentais mieux fait que j'ai mm -hmm. quand même aimé ce truc là de mettre juste une chose dans chaque liste mais encore une fois je dis ça puis je me sens tellement privilégiée là en ce moment d'avoir du temps pour comme faire un peu tout ce que je veux j'habite chez mes parents moi puis j'ai j'ai quasiment aucune obligation mm -hmm. euh, ouais je pense quand même aux gens que, que ils peuvent pas se permettre ça mais euh, mais moi, un peu comme toi, des fois, j'ai tellement de projets que je me, je me stresse moi-même. Puis des fois, quand j'étais salariée, je pensais que, ouf, en partant à mon compte, j'aurais plus de stress, je serais capable de travailler bien moins. Puis j'ai réalisé que c'était tout le contraire, là, parce que dès que je suis devenue euh, à mon compte, c'est comme si j'ai réalisé que la pression que j'avais sur les épaules, c'était moi qui me la mettais, là, moi plus que n'importe qui. Oh. Puis, euh, c'est ça. C'est la plus dangereuse. Puis, on s'éparpille dans ce temps-là, puis c'est pas le fun, non? on se sent pas bien psychologiquement.
1: Ouais, non. Mais ça crée une pression. La pression qu'on s'impose, c'est la, la plus dangereuse. Euh, puis, surtout, même des fois, c'est une pression qu'on pense qui vient d'autrui, mais ultimement, c'est une pression qu'on s'impose nous-mêmes parce qu'on a peur de ce que pensent les autres, mais ultimement, la pression ne vient pas de l'environnement externe. Fait. Il y a beaucoup d'introspection à faire par rapport à ça. Puis, je trouve que là, on, si, euh, si, les, si la personne a le temps de, de le faire, et peut se permettre de le faire, ça vaut la peine de faire une petite introspection sur euh, cette culpabilité croissante qu'on a euh, face à la performance euh, dans notre société. Puis, la quarantaine, ça nous fait mettre un bon gros miroir sur ces insécurités-là. c'est euh, bien d'avoir cette introspection là, nécessaire.
0: Mais oui, exactement. Puis je trouve le fait que là, on est seul, on n'est pas censé voir d'autres personnes. Euh, moi, à un moment donné, je me suis dit, hey, en ce moment, là, c'est quand même une période importante parce que si je suis malheureuse, j'ai personne à blâmer. <rire> <rire> Changeons de sujet un peu. Euh, <rire> Il y a quelques jours, tu as publié ton blog qui s'appelle Simplifie ta vie, qui parle de minimalisme, zéro déchet, simplicité, volontaire. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ce, ce blog-là?
1: Je trouve ça drôle parce qu'on parlait du désir de performer sa quarantaine, puis je disais, il faut pas se pousser, il faut pas <rire> se pousser. Bien, moi, je me suis poussée à starter un blog. Euh, c'est une idée que j'ai depuis deux trois ans environ. La, la première fois que j'ai eu cette idée-là, en fait, c'est quand j'ai été euh, au chômage pendant euh, trois semaines. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse de quoi de pertinent pour la société. Euh, Puis euh, j'avais décidé de laisser tomber parce que je m'étais comparée à d'autres blogs qui existaient. Euh, mais là, c'est en revenant. Euh, durant mon voyage, il m'est arrivé deux fois d'aider... De, les personnes chez qui je vivais à faire un tri minimaliste puis j'en avais parlé un peu à des amis puis quand je suis revenue je pense que y a comme deux trois personnes qui m'ont posé des questions sur le minimalisme puis j'ai réalisé que l'intérêt était là surtout que là les gens sont en quarantaine sont forcés d'être chez eux dans leurs affaires puis de réaliser qu'ils ont bien trop de stock fait que ça a comme été cumulatif puis sur un coup de tête j'ai décidé de m'embarquer là dedans j'avais déjà fait un document il y a plusieurs années que j'avais partagé avec des amis proches là, qui, qui étaient intéressés à ça. Mais là, j'ai comme décidé de peaufiner ça. J'ai réalisé que j'avais beaucoup à dire. Je me suis dit « Bon, je vais faire un blog ». Fait que là, je suis startée dans un blog euh, qui a mes premiers articles. Ma première série d'articles, c'était sur le tri minimaliste. Parce qu'on est pas mal dans la bonne période pour le faire. Euh, mais éventuellement, c'est ça, je vais avoir davantage... Euh, articles qui vont poser plus sur la simplicité volontaire, décortiquer un peu ce que c'est, comment l'appliquer au quotidien. Puis euh, le minimalisme, je ne veux pas, ça fait un peu. Euh, tant qu'à moi, ça devrait faire partie de la simplicité volontaire, comment l'appliquer au quotidien. Euh, puis, tu je voulais faire un blog qui n'est pas tant euh, Voici ce que je fais, faites pareil, mais plus comme Voici comment faire. Euh, moi, j'ai fait sensiblement ça, mais tu sais, tu l'appliques comme tu veux à ta façon. je voulais pas que ça vire trop. Euh, Journal intime. Je voulais essayer de faire ça le plus général possible. Puis, si les gens me posent des questions, là, je réponds avec mon expérience personnelle, mais je voulais pas trop non plus pousser. Moi, j'ai fait ça de même, il faut que tu fasses ça de même. Euh, parce que ça aurait pu décourager plusieurs de savoir comment j'ai fait ça. Je me suis dit, je vais y aller globalement. Euh, puis, ultimement, il y a une petite dose d'éco-anxiété qui est venue se joindre au désir de, de faire ce blog-là. L'éco-anxiété de vouloir. Euh, ah, de cas pour aider la société, puis si je peux aider au moins une personne, bon, là, ça va faire dit bien. J'ai déjà des amis qui ont commencé leur tri, fait qu'ils m'ont dit que ça fonctionne pas pire.
0: Oui, bien moi j'ai lu euh, tous tes articles hier, puis, puis je t'ai écrit là, pendant que je les ai parce que j'ai ai tellement aimé ça, là. puis le <rire> ton que tu lis, je te l'ai dit, c'est vraiment euh, humoristique, c'est léger, puis ça m'a vraiment donné envie de continuer à trier mes affaires puis j'ai tellement eu une image drôle parce que dans ton blog tu dis à un moment donné eh, c'est peut-être un signe que tu devrais faire un tri quand t'ouvres ton, ton armoire de pharmacie puis tout te tombe dessus. <rire> puis il y a quelques jours j'étais en haut dans le salon puis là j'entends ma mère en bas ouvrir l'armoire. Puis là, plein de trucs qui qui, euh, qui tombent. Puis elle a cassé. <rire> elle a cassé. <rire> mais c'est vrai. Elle a cassé un pot que, que j'avais de l'huile de coco dedans, <rire> qui s'est cassé. Mais, euh, ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, ouais, cette armoire-là, ça fait longtemps que je devrais faire un tri. Mais voilà, mais voilà. En tout cas, moi, mon expérience avec... Parce que dans, dans les dernières années, j'ai quand même déménagé une couple de fois. Puis je trouve ça tellement satisfaisant de faire des boires, de faire des sacs à donner, là, pour moi, c'est un outil mieux-être en soi. Là, se débarrasser mm -hmm. de trucs qui ne te servent plus, qui te rendent plus heureux.
1: Non, mais effectivement, c'est, ça fait vraiment... Un... Le bien-être, c'est pas juste physique, j'ai moins d'affaires sur mes étagères. Le bien-être, qui définitivement, euh, j'aurais voulu dire davantage mental. Là. Ça fait vraiment un boulet de moins dans notre vie quotidienne puis aussi une une charge mentale différente là, quand on se libère de, de tout ce superflu-là. Puis, ce serait quoi
0: euh, tes trucs principaux pour ceux qui voudraient, pendant le confinement, faire un tri
1: minimaliste? Euh, de lire mes articles. <rire> Puis, euh, ce que je trouvais important avec ma série d'articles, c'est que c'est pas juste... Je veux pas faire un... Euh, un article qui dit « ok, euh, fais ça pis ça pis ça pis tu vas être correct ». Il y a beaucoup d'introspection à faire puis ça demande une certaine organisation pour bien faire son tri minimaliste. Mais euh, le premier truc, pour revenir à ce que je disais plus tôt, c'est pas de pression de performer son tri minimaliste. Euh, tu prends le temps qu'il faut, tu y vas une étape à la fois. Euh, ce n'est pas pour rien que les gens qui s'embarquent dans le tri minimaliste avec mes articles sont comme là, tu comme cinq, six articles qui parlent du tri, c'est moins fastidieux. Mais je veux vraiment que les gens aient une étape à la fois pour s'assurer de comprendre vraiment le processus, l'internaliser, puis euh, voir ça pas euh, comme juste euh, en un tri, puis d'atticite, c'est le tri minimaliste que je propose, c'est une étape d'un processus personnel. Pour euh, un mode de vie qui est davantage axé sur la simplicité volontaire. C'est pas juste s'arrêter au tri, mais aussi réfléchir sur ses habitudes de surconsommation. Euh, puis euh, être à l'écoute de soi-même, autant pour euh, le bonheur que l'objet que tu conserves va te, te procure, puis tu réalises que c'est pour ça que tu le conserves, mais aussi être à l'écoute de toutes les excuses de surconsommateur que tu vas te sortir pour conserver, puis pour, te, pour convaincre, te convaincre de garder tel ou tel objet. Euh, fait que j'aime beaucoup euh, être assez pernicieuse là-dessus là, puis mon questionnaire de tri vise vraiment à, à t'énumérer toutes les questions que tu dois te poser puis toutes les raisons que tu vas sortir puis là que je, je te watch là. si tu sors une de ces raisons-là ben, t'as pas le choix, il faut que tu donnes l'objet fait que c'est quelque chose sur lequel j'ai passé moi j'avais lu un, un livre sur le minimaliste de Fumio Sasaki. Euh, puis, je me souviens, je lisais puis je me sortais des raisons en disant ah, « OK, ouais, OK, je comprends. » Il dit qu'il faut donner si tu ne l'as pas utilisé récemment. Mais, tu sais, des fois, moi, je je le garde parce que j'ai un projet d'artisanat avec cet objet-là. Puis là, je tournais la page puis ça disait « Si tu viens de penser que tu avais un projet d'artisanat, ça veut dire que... » Moi, enfin, j'étais comme « Ah, oh, mon Dieu, il a vu clair dans mon jeu. » Fait que moi, c'est vraiment ça. Je veux que les gens se questionnent sur leurs habitudes de d'encombrement, de, puis leurs habitudes de surconsommation, parce que c'est un problème qu'on a tous. Euh, fait, pas juste faire un tri, puis ah, it, je se débarrasser, parce que le tri, si tu le fais, puis ça s'arrête là, bien, dans même pas six mois, tu vas devoir en faire un autre, parce mm -hmm. que ça n'aura pas changé tes habitudes de consommation. C'est pour ça que je dis que mon blog est ciblé sur la simplicité volontaire, euh, parce que ça ne suffit pas d'un tri minimaliste pour devenir minimaliste, il ne suffit pas d'un tri minimaliste pour... Euh, être soudainement dans un mode de vie de simplicité volontaire. C'est pour ça que les trucs, c'est ça, je dirais, pas de pression de performance, une étape à la fois, puis qu'on euh, se questionne, puis on se travaille à l'intérieur pour vraiment... Tu sais, si le temps, là, on a l'opportunité en ce moment de changer en tant que citoyen, en tant qu'individu, pour ultimement changer notre type de société. Il y a un mouvement d'achat local qui est en branle euh, alors que c'est comme qu'est-ce qu'on attendait pour starter ce mouvement-là. Tu sais, ça va de soi. Dans la simplicité volontaire, ça va de soi. L'aspect communauté, puis partage, là, ça va de soi dans la simplicité volontaire. Mais là, c'est quelque chose qu'on redécouvre parce qu'on est tous confinés, puis qu'on a besoin de se sentir unis. Euh, ben Allez lire les articles de tri, puis informez-vous sur la simplicité volontaire. Vous allez voir c'est si la, la solution à ce problème de société-là qu'on qu vient juste de redécouvrir hein, avec euh, le coronavirus. Mm. C'est une, une grosse opportunité en cette quarantaine-là là, de, de, de faire des changements autant euh, individuellement qu Est -ce que collectivement.
0: Est-ce que tu as de l'espoir pour euh, les changements que la société euh, va pouvoir faire au sortir de cette crise-là?
1: Non, pas en tout. Non. <rire> <Je tenais. rire> euh, pas le choix d'en avoir. T'sais, on parlait de perspective. Là. Je, sais, je vois pas ça. Négativement, je pense que les gens ils réalisent l'importance de, de l'achat local, encourager les entreprises locales. Euh, les gens réalisent à quel point notre mode de vie effréné affecte l'environnement. Tu si sais, on regarde à quel point mettre une ville, une métropole sur pause, ça a des effets considérables sur euh, la qualité de l'air ou l'environnement ou la faune et la flore et compagnie. Donc, je pense que là, les gens ont comme la preuve que. On est beaucoup, euh, si je le vois pas, puis si ça m'affecte pas directement, j'y crois pas. Ça, les... Surtout les Québécois, on est bien bon là-dedans. là, là J'espère que ça aura été un... un choc qui va pouvoir servir, toute cette tragédie-là va pouvoir servir ultimement à ce que des gens se recentrent sur les valeurs essentielles. Et c'est ce que la simplicité volontaire prêche depuis plusieurs années. Euh, retour aux valeurs essentielles, se questionner sur ses choix de consommation. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que la communauté serait plus importante que l'individualisme? Oui, donc c'est ce que je prêche, c'est ce que la simplicité volontaire prêche. Puis j'ai vraiment espoir que... Tu sais, je le vois déjà qu'il y a un changement qui est en train de se passer. Je le vois déjà qu'il y a des mentalités qui changent. Les amis que j'aurais jamais cru intéressés au minimalisme me posent des questions. Fait que tu sais, je le vois là, que c'est en branle. Moi, ce que j'espère et que je souhaite ardemment, c'est que ça, ça ne s'épuise pas et que ça tombe pas dans l'oubli à la minute qu'on retrouve nos, nos, privilèges de sortie et tout. Cet esprit de communauté-là que je vois, c'est incroyable. Le nombre de groupes Facebook de support entre, entre quartiers, etc., c'est incroyable, mais je me dis, on peut pas croire qu'on attendait ça pour qu'on fasse ça. J'espère que ça va rester. Fait que oui, j'ai énormément d'espoir en ce qui s'en vient. Puis je, je sais qu'il y a au moins une personne qui va changer ses habitudes. Lentement, mais sûrement, comme on dit. Euh, J'espère que le coronavirus va un peu comme brasser la cage là, de plusieurs personnes. Puis, euh, les remises en question, c'est maintenant qu'il faut s'y poser.
0: Puis Même les gens qui font leur pain, là, pour moi, je vois vraiment ça comme un désir. Euh, de revenir à la terre, aux façons de faire. Euh, mmh. Même euh, les gens qui se mettent à faire bien plus de jardinage, à faire leur propre semis, mmh. à faire des expériences avec moi, je fais ça, là, des expériences avec des <rire> vert, là je m'apprête à faire avec des carottes, j'ai fait du céleri. Tu je trouve ça. Puis, j'ai l'impression qu'on était un peu rendu là de plus en plus, là, on s'entend peut-être notre génération aussi plus, là, on était mmh. plus là-dedans, mais là, j'ai comme l'impression que ça prend encore plus d'ampleur, puis j'ai vraiment espoir que ça va juste continuer d'augmenter après.
1: Parce que les gens sont pognés individuellement, qui vont essayer de développer des, euh, des skills davantage pour pouvoir compter euh, sur leur, leur apprentissage, leur connaissance, leurs compétences, qui vont se mettre à apprendre à faire du pain, ils vont se mettre à apprendre à faire leur semis. Mais quand ils ont des questions, ces gens-là, ben ils sont vraiment pas tout seuls. La communauté sur Internet est ultra présente. Il y a des groupes et des groupes Facebook interminables pour poser tes questions sur mon semis de poivrons ne fonctionne pas, quoi faire. Euh, J'ai pas pris la bonne levure pour mon pain, quoi faire. Puis il y a énormément d'aide qui se passe. Fait que chaque personne individuellement développe davantage sa débrouillardise euh, et veut, veut pas s'être affectée par n'arrête cesse de consommer d'une certaine manière parce que. Elle veut développer sa débrouillardise pour son autonomie. Euh, mais c'est pas vrai que ça se fait individuellement, totalement, parce que l'esprit de communauté est ultra présent pour comme, avoir de l'aide, avoir du partage de connaissances, partage euh, de savoir-faire. Puis ça, je trouve que c'est ultra, ultra précieux. Puis je, je, je trouve ça super là, que des gens soient davantage intéressés à développer leur autonomie. Parce que, veut, veut pas, développer son autonomie, c'est pas. Euh, Arrêter de société, c'est juste euh, avoir une consommation davantage responsable puis se poser la question, mais des fois sans s'en rendre compte, est-ce que tu en as vraiment besoin? Euh, D'acheter du pain quand tu peux le faire toi-même, c'est hein, vraiment pas cher avec les ingrédients tu as. C'est quelque chose de, de base, encore une fois, que, là, qui, 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 est, qui est dévoilé au grand jour. Fait que je trouve ça exceptionnel là, que c'est en train de se passer.
0: Puis le zéro déchet là-dedans, ça s'insère euh, comment?
1: Ah, le zéro déchet, c'est juste que là, il y a le, la problématique que moi, en tout cas, j'ai fait face, euh, puis chaque plusieurs personnes font face, c'est qu'on a le goût de faire son propre pain, on a le goût de faire ses propres semis, mais là, on n'a pas, euh, pas la terre, on n'a pas les pots, les plantes, fait que là, on va les acheter en ligne, puis on va tout avoir son stock. Puis ça me fait penser un peu quand la mode zéro déchet est apparue, il y avait des gens qui demandaient, euh, je veux virer zéro déchet, où est-ce que je peux acheter ça, le kit zéro déchet? Tu dis, dit, t'as pas compris, là. Le zéro déchet, c'est pas juste pas d'emballage, puis réduire ses déchets, c'est aussi comme, ultimement, commencer par, t'en as-tu besoin, tu réduire sa consommation point barre. bar. Fait qu'il y a une, une certaine mode, euh, c'est bien beau faire ses propres semis, puis faire son propre pain, mais comme, revient à la question de base, t'en as-tu vraiment besoin? Euh, puis, de s'assurer de, de faire ça bien, tu sais, de pas comme acheter 41... Euh, euh, ingrédients ou je ne sais pas commandant en ligne, 43-4 affaires là, pour euh, pouvoir tout faire sa maison, mais ultimement, tu as ultra plus emballage. Fait que là, avec la quarantaine, ça crée comme ce, ce problème-là. L'accessibilité est présente, mais au détriment de tout l'emballage, plus zéro déchet. Mais en même temps, le point de vue autonomie, euh, faire ses propres produits cosmétiques, par exemple, faire ses propres produits ménagers, euh, davantage va vouloir se développer. Euh, j'ai l'impression, puis ça ça, ça, ça va avec le zéro déchet. Mais, euh, tu sais, j'ai justement publié un article là-dessus, puis je dis, il y a plusieurs raisons pour le zéro déchet. Ça peut être euh, frustration, parce que là, tu ne comprends pas c'est quoi la liste des ingrédients dans le produit que tu viens d'acheter, mais ça que c'est simple, je veux juste ça, je veux juste ça. Ça peut être euh, écologiquement, là, tu n'as pas envie d'acheter de l'emballage, puis tu voudrais juste le produit comme tel, là, tu vas le faire toi-même. Euh, puis, ou un désir tout simplement de simplicité volontaire, d'avoir une autonomie puis de pouvoir le, le, le faire, type de se baser sur ses compétences puis pouvoir le, le réaliser par toi-même sans savoir à consommer davantage. Il y a plusieurs raisons pour entamer le zéro déchet il faut juste s'assurer de pas le faire, euh, de ne pas faire du zéro déchet dans un, une perspective de surconsommation, comme la, la madame qui dit Je veux mon kit de zéro déchet. Puis là, elle est toute contente parce qu'elle a son Q-tip réutilisable. Après ça, tu lui demandes utilisais-tu un Q-tip avant Puis elle dit ben non. Mais là, j'en ai un zéro déchet, je vais pouvoir l'utiliser. Mais comme ça, ça revient à l'encombrement. Puis là, c'est se poser les vraies questions. Il y a plein de gens qui ont capoté avec les pailles en inox, assez inoxydable là. Mais on n'a pas besoin, là. On n'a pas, pas bon besoin de paille. <rire> <rire> tu sais, c'est comme, ça. Se poser des questions, le zéro déchet, il y a énormément de greenwashing qui a été fait, là, tu sais, des, plusieurs articles qui étaient comme, voici, zéro déchet. Euh, ça me fait penser au... C'est peut-être un... peut hors-sujet un peu dans un sens, mais c'était les tomates euh, savoura bio qui étaient euh, vendues dans un petit panier en carton recyclé euh, compostable. Le tout emballé dans un sac de plastique. Fait que là, je me dis, hé, hey, bravo, le zéro déchet. Tu sais, encore là, c'est le mode, c'est comme, on est zéro, c'est compostable, c'est zéro déchet ultimement, mais je me dis, ouais, mais c'est emballé dans du plastique. comme si on t'achète un produit qui est réutilisable, mais qui est emballé dans du plastique. Je me dis, c'est pas ça du zéro déchet. Il y a énormément, tu sais, les, les corporations le voient, le potentiel, là, de... De surconsommation que va vas avoir avec ça, fait qu'il y a énormément de greenwashing qui se fait. fait C'est se poser les vraies questions, prendre du recul, puis pas tomber dans ce mode de vie de surconsommation-là de zéro déchet. Parce que ça ne réglera pas le, le problème, puis ça ne, ne suffit pas ultimement. C'est vraiment ouais. mon gros conseil <rire> par rapport Mais, à ça. Moi, je te dirais que je suis
0: tombée un peu dans le panneau, dans le sens que tu sais, les sacs d'épicerie, les sacs en, en, euh, en tissu, là. Mm -hmm. puis, euh, les petits sacs de collation Ziploc, mais tu sais, c'est fait au Québec puis c'est super cute. Mais tu sais, ça, là, j'en ai vraiment beaucoup. Il n'y <rire> a rien dedans pour l'instant, là. T'sais, fait que, Oui, j'avais une bonne intention en l'achetant, mais après ça, tu te demandes, ouais, sais c'était-tu vraiment nécessaire, pas tant, là.
1: Ouais. Tu sais, moi, c'est un élément que j'ai je n'utilisait pas. C'est du... Euh, de la pellicule en cire d'abeille Ah oui. Euh, pour remplacer saran wrap. Il y a des gens qui ont ça puis qui jurent que par ça, puis... Euh... Moi, j'ai failli en acheter à un moment donné, puis j'ai failli chercher comment faire ma propre pellicule. Mais j'ai réalisé que moi, depuis, que j'ai pas de Saran Wrap. Ben, j'ai pas réalisé que, que ça manquait grand chose à ma vie. Puis, ça m'est jamais arrivé de faire comme, oh mon Dieu, si seulement j'avais du Saran Wrap pour régler cette situation-là. J'ai juste trouvé une autre manière de faire avec des contenants qui se referment. Puis, euh, c'est ce qu'on découvre en faisant être minimaliste aussi. On se débarrasse d'items qu'on se dit « Ah, oh, c'est sûr que ça va, que, que je vais m'ennuyer de ce thème -là, là qui va me manquer, puis je vais réaliser un manque, puis tout ça. Puis une semaine après, tu réalises, tu n'aimes même plus de l'avoir donné, cet objet-là. Fait que euh, la pellicule plastique, je pense que j'ai le même euh, braquette de pellicule plastique depuis genre quatre appartements que je déménage parce que j'utilise jamais, mais j'ose pas... Euh, donner, parce que des fois, j'ai des colas qui en utilisent, puis là, je n'embarquerai pas là-dedans, mais tu sais, je réalise que je suis en train de donner un mauvais exemple de minimalisme. Je garde ça alors que je l'utilise pas. <rire> mais c'est un bon exemple, de comme j'aurais pu tomber dans le panneau d'acheter toutes les emballages euh, comme avec la cire d'abeille pour, euh, pour conserver mes aliments, mais je peux facilement faire ça autrement sans utiliser la pellicule plastique. Je me suis posé la question, j'en ai-tu vraiment besoin? J'y ai répondu non. Fait que je ne décide pas de m'avoir. Même chose pour des pailles en acier inoxydable. J'en utilise pas. Pourquoi j'en utiliserais en acier inoxydable? Ok, ton smoothie, là, tu peux le boire sans paille, on va se dire. C'est une question de... L'inconfort de boire ton smoothie sans paille est tellement minime et tu t'en rendras pas compte et tu vas oublier à quel point c'est plaisant de boire un smoothie avec une paille. C'est genre... Un... Peut-être que j'ai eu un inconfort à un moment donné de pas avoir de pellicule de plastique, mais ça s'est oublié en trois quarts de seconde. Pis... J'ai passé à autre chose, puis euh, c'est important d'être débrouillard avec ce qu'on a sans produire de déchets davantage. C'est important de se poser la question en est tu vraiment besoin puis Est-ce que je suis en train de tomber dans le panneau de la, du greenwashing, de la surconsommation, du zéro déchet C'est aussi les gens qui ont tendance à. Ah, je vais devenir zéro déchet, fait que je vais aller acheter euh, du, euh, un shampoing solide, mais j'ai pas fini ma bouteille de shampoing, fait que j'ai juste au aux poubelles. Que je me dis Tu viens de. Tu aurais pu finir la bouteille de shampoing que as, puis t'aurais pu aller la remplir dans, un, dans une boutique en vrac. Moi, j'ai un shampoing solide que j'ai acheté en voyage, que j'ai remisé pour le moment, parce que ma bouteille de shampoing que j'ai remplie en vrac, euh, que ça doit faire je sais pas combien de mois que j'ai toujours pas fini, parce que je me lave, moi, les cheveux aussi. Mais c'est aussi que euh, faut pas non plus que tu faut que tu finisses ce que tu as commencé, ce que as entamé Finis là, t as, t as ton truc de pellicule de, de, de plastique au lieu de comme l'acheter pleine pour acheter quelque chose que, que tu n'utiliseras peut-être même pas, là, de la pellicule serrée. fait si, c'est la même chose pour comme « Ah, je vais acheter un shampoing en bord parce que c'est zéro déchet, parce qu'il n'y a pas d'emballage. » Mais là, ta bouteille de shampoing, tu vas l'acheter. parce que c'est juste comme il y a une manière de se débarrasser. Si tu tiens absolument à, à, à être dans le zéro déchet, bien, vas-y graduellement. Puis ça se peut que ta bouteille de shampoing va te faire de l'œil puis il va comme... Tu voudrais vraiment être zéro déchet, mais là, ta bouteille de shampoing est là, puis elle te regarde là, puis elle te fait réaliser qu'elle t'es pas zéro déchet parce que t'as encore une bouteille de shampoing qui se jette là, qui est dans ta salle de bain. Mm. Finis là, puis après ça, t'achèteras ton shampoing en bord, puis tu pourrais être une vraie zéro déchet. Ça, en même temps, là aussi, les vrais zéro déchet, puis euh, je pense à Bea Johnson, qui c'est comme la déesse du zéro déchet. Là. Et... Je ne vise pas son mode de vie. Déjà là, c'est facile de dire aux déchets en Californie quand tu as des épiceries en, en vrac, puis le compost, etc. etc. on n'a même pas le compost à Québec. Euh, moi, je composte parce que je, je ramasse euh, mon compost dans un, un gros bac à bouffe à chien que j'ai trouvé à quelque part, puis je ramasse ça sur mon balcon, puis quand c'est plein, je vais aller le porter chez une connaissance qui a, qui a du compost chez elle. Mais autrement, c'est pas tout le monde qui a est dans ma situation, pas tout le monde qui a le temps de faire ça. Que, c'est quelque chose qu'on aimerait être dans moins zéro déchet, puis composter, parce que ça fait partie du zéro déchet. Mais on va arrêter de, de s'imposer cette pression-là. Euh, les petites actions euh, individuelles, on ne met pas trop de pression là-dessus. C'est important, moi ce que je trouve, c'est que ce pas important d'appliquer tout parfaitement. C'est important d'avoir le mindset, puis la mentalité qui change. Euh, c'est un processus, mais si tu changes tout l'intérieur de ta maison avec tout ce qui est zéro déchet puis local, mais ton mentalité de, de consommation n'a pas changé, ben l'effet ne sera pas présent en tout. Mmh. Fait que c'est important de ne pas performer son zéro déchet encore une fois, puis de se pousser à être parfait zéro déchet. Euh, moi, je n'ai pas tous mes produits cosmétiques qui sont zéro déchet. Je ne suis pas rendue là encore une étape à la fois à m'amener. Je vais l'essayer, le euh, la recette mascara zéro déchet euh, DIY, mais je ne suis pas rendue là encore. C'est une, une, une question de si c'est correct de faire du minimalisme imparfait, c'est correct de faire du zéro déchet imparfait. L'important, l'intention est là, puis on voit que tu fais des efforts. puis Ça commence comme ça, mais il faut, faut s'assurer de le faire de la bonne manière, pas juste de le faire du coup.
0: Puis, j'avais lu, à un moment donné, quelque chose qui disait « On n'a pas besoin d'une poignée de gens sur la Terre qui font le zéro déchet parfaitement. On a besoin que tout le monde le fasse de façon imparfaite.
1: »
0: Oui. « Ça bien, ouais. Puis ça enlève une pression,
1: Oui, je pense que c'est vraiment le, le, le genre de phrase que j'avais voulu. Tu moi, une raison pourquoi j'hésitais à faire mon blog, c'est que je n'étais pas la minimaliste extrême. Qui peut donner des conseils parce qu'il est rendu tellement extrême que je ne suis pas Béa Johnson, fait pourquoi je donnerais des conseils sur le zéro déchet? Puis euh, ça m'arrive encore de magasiner en ligne des maillots de pain, qu'est-ce qu que je fais à dire à la simplicité volontaire pour t'en être -tu vraiment en besoin? J'ai arrêté de me culpabiliser, je me dis, même si je ne suis pas la, la minimaliste, minimaliste parfaite, la zéro déchet parfaite, etc., j'ai quand même fait du chemin, puis même si c'est imparfait, je vais partager ce que je que je propose comme truc, puis euh, comme liste de, de choses à faire pour y arriver, puis si la personne a décidé de l'appliquer à fond la caisse, puis d'être meilleure que moi après, bien tant mieux. Si la personne l'applique un peu, mais que j'aurais jamais pensé que cette personne-là aurait pu le faire, tant mieux encore. Et comme tu dis, euh, tu j'ai hésité parce que je me je considérais que je trop trouve imparfaite pour pouvoir apprendre aux gens comment faire, mais... J'arrête pas de le répéter dans mes articles, là, je me dis que je, ça, c'est quelque chose que je te propose, c'est à en prendre, à en laisser. Euh, ultimement, c'est sûr que ça serait bénéfique que tu appliques tout ce que je recommande, mais je veux pas que tu regardes ça comme une montagne, puis que tu décides de rien faire à cause que c'est trop, vas-y à ton rythme, vas-y, prends-en, laisse-en, applique ça à toi, puis... Si, euh, je me souviens, je disais dans un article, là, si tu finis avec un tapis de sol dans ta chambre puis aucun autre meuble que ta bibliothèque de un million de livres, ben, c'est ça, toi, pour toi, c'est ça, le minimalisme, ben, good for you. Puis la planète va, va être bien contente aussi. Puis si on l'applique à chacun, puis on va arrêter de viser le, la perfection par rapport à ça, c'est important. Chaque petit geste là, compte à sa manière.
0: Oui, puis par rapport à ce que tu disais, là, de, de ton avant que tu lances ton blog, tu disais ben, « je ne suis pas la personne qui fait le minimalisme de façon parfaite, il y en a d'autres blogs qui existent en ce moment, euh, mais tu sais moi j'ai ressenti la même chose quand j'ai lancé le podcast, je me disais « il y en existe plein de podcasts, je suis qui moi? » Pour en faire un, j'ai pas les skills, j'ai pas étudié en journalisme, je ne sais pas comment faire des entrevues, là. mais j'avais lu quelque chose qui m'avait vraiment euh, marqué, puis ça disait il euh, n'y a pas trop de admettons par exemple, toi, un blog, il n'y a pas trop de blogs ou il n'y a pas trop de podcasts, tant que chaque être humain sur la Terre, on n'a pas fait un à sa façon. Parce que ce que toi t'as amené de la façon que tu le fais, tu vas parler à des gens que je pense l'autre, euh, ça s'appelle Bea Johnson, là, je pense qu'elle te dit. Toi, tu vas pas viser les mêmes gens. Tu sais, moi, elle, je la connais pas. Là. Toi, j'ai lu ton blog, je j'ai comme « Ah oui, j'ai envie de faire ça. » Tu sais, on a tout un impact. Il y a des gens qui vont raisonner avec notre façon à nous. C'est comme les profs de yoga, là. Quand j'ai fait ma formation, je me dis Oh mon Dieu, il y en a tellement de profs de yoga au Québec. » Mais tant que chaque chaque Québécois ne sera pas prof de yoga. Là. Le marché ne sera pas sursaturé. Mmh. Parce qu'on a toute notre, euh, notre saveur, notre couleur.
1: Mmh. Puis on va tous avoir un, un impact différent. Mais tu sais, moi, mon, mon blog, ça m'a suffi. Tu sais, je me souviens, j'ai passé une journée entière à écrire cinq articles. Puis j'étais découragée à la fin. Comme, quoi, je me suis embarquée. Puis il y a un de mes amis qui a dit « Hey, merci, j'ai commencé mon tri. » Puis ça m'a suffi, ça a juste fait comme, eh, ok, bon, il y a au moins une personne qui est dedans. Puis là, tu sais, après, toi, tu m'as écrit, tu m'as dit, j'ai aimé comment tu écrit ça. Puis j'étais, comme oh, « ok, finalement, je suis pas super. Mais tu sais, c'est une question de, euh, de remettre les choses en perspective. faut d'arrêter de se comparer. Puis de dire, si au moins il y a une personne qui va changer son mode de vie à cause de ce que j'ai écrit, puis de mes euh, petites blagues par-ci par-là, ben ça, ça devrait être suffisant pour moi. Tu il sais, faut que j'arrête de voir. Euh, changer la planète Terre. Si au moins une personne qui a, qui a lu euh, mon blog puis qui a décidé de faire un, un petit changement dans son mode de vie, ben, c'est déjà ça. Ben ouais.
0: C'est comme ça que ça commence. Là. Pis cette personne-là, probablement que la prochaine fois qu'on va pouvoir sortir, on elle va aller prendre un, un verre avec ses amis, ben, elle risque de leur parler de son nouveau mode de vie. C'est comme Mais ça. J'espère
1: <rire> Moi, je vais passer à tout le monde en parle, c'est clair. <rire> oh, hey, mais
0: merci Annie. C'était vraiment intéressant et le fun de te parler et de te voir par zoom, hein, on va le préciser. Oui, c'est
1: par zoom, c'est ça Je à deux mètres de mon ordi juste pour être safe. <rire> Ça m'a fait plaisir. C'était super euh, concluant. Moi, ça me fascine à quel point, dit, depuis la quarantaine, j'ai des conversations tellement constructives et inspirantes avec euh, mes amis. C'est euh, inspirant. Ouais.
0: C'est fou parce que aussi on parle de distanciation sociale, sauf que moi, je ne me suis jamais sentie autant socialement stimulée dans mon réseau d'amis,
1: même familial. Là. Ouais, c'est vrai. Ben, ça fourmille, là. Les gens ils ont juste ça à faire, ils sont pas nés chez eux. Fait que, euh, ils ont le goût de changer le monde. <rire> Changeons le monde. <rire> Un blog à, à deux. La fois. À deux mètres de distance. Ah, puis oui. Sur Zoom, s'il vous plaît.
0: Ah, oh, mais génial. Merci, Annie.
1: Ça fait plaisir. Merci à toi.